0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们讲到赵宝宇的堕落。此时他婚期将近，但是囊中空空，不光是手里没钱，还把别人给他买表的钱花了七百，这个钱他无论如何也填不上了。赵宝宇心情很复杂。他看着那些印着花纹的五块、十块的票子，这些东西对他来说就是命根子。有人说：“那没有五十一百的吗？”那个时候哪有五十一百的呀？最大面值就是十元钱，那叫大团结。90后、0 0后估计很可能是没见过这个钱。主播小时候是见过这个钱的。我去试着找一张这个钱的图片。发出来也给大家看看。接着说，我们这案子，这钱对赵宝宇来说就是命，有钱还可以继续的花天酒地，要是没有钱，啊，对他来说那就是一落千丈，名誉扫地。日渐膨胀的贪欲，使他对那个手提金柜越来越垂涎三尺。甚至在做梦的时候，也能梦见那个油漆斑驳、四角闪闪发光的长方形的金属小盒。从1979年9月的时候，他就已经产生了盗取商店这笔钱的动机。究竟怎么才能把这个小盒给他弄到手呢？他想过好几套方案。冥思苦想，但是都觉得不行。为啥呀？有那罗民在晚上打精，这老头特别精神，有时候一晚上一晚上不睡觉。哎，要是没有这个罗民，那门再厚也挡不住啊，锁再多我也不怕。但是这个罗民他耽误事儿啊。看来要想盗取这笔钱财。干掉罗民，那是必须的对，不毒不狠不丈夫，得把他宰了，宰了他，这钱才能弄到手。第一次赵宝宇这么想的时候啊，心里咯噔一下，犹如万丈高楼一脚蹬空，又好似扬子江心断缆崩舟。杀人呐、啊，那可不是个小事啊。心砰砰砰跳了半天，可是当他平静下来，辗转反侧一想，不做此举，自己未来的种种追求都将化作泡影。也罢，干，一定得干。国庆节期间，他就已经做了很多的准备。他跟别人在店里值班的时候，趁机就已经把这路线图。牢记于心，从哪儿进来，从哪儿回去，整个把这个作案的路线，包括过哪道门、走哪道窗、撬哪把锁，已经是烂熟于心了。仅仅是想到这些还不行，他反复的观察研究了两个人，一个是刘辉，一个是刘简，他觉得这两个人大可以利用一下。借此把这个水给他搅浑，嫁祸于他们身上。赵宝宇又研究了每一个细节，就这样，一个入室杀人、抢劫钱财的作案计划已经在赵宝宇的脑海之中日渐成熟，并且已经逐渐的完善了。到了10月16号这天晚上，赵宝宇就付诸于行动了。可是当天晚 上， 这罗民的几嗓 子， 把他给镇住了。贼人还是胆虚。赵宝宇在长凳上坐了两个小 时， 他愣没敢动。乘兴而 来， 败兴而归。第二天上 班， 赵宝宇心情很紧 张， 他就观察这个事情的发展。毕竟头一天晚上他是进入了木工 房， 撬过门、压过锁了。他就想看看这事究竟能怎么样，但是啊，一切平安无事。虽然门锁被撬，除了刘简在后院发了一通牢骚之外啊，并没有任何人形成警觉，他的心就安定下来了。经过这一次的预演，他发现这条路线是十分的成熟，没有任何人被惊动到。木工房的门锁也很容易就被撬开了。事后最主要的 是， 商店并没有对这个事进行追 查， 这样一 来， 他的胆子就大 了， 贼心不 死， 他还等待着第二次的机会。一天以 后， 十七号这 天， 一个大的机会来了。什么事 啊？ 苏家屯七四幺六厂有一个登门服务。兴德义派了多名员工去苏家屯的7416厂，给他们的工人配眼镜、上表带，并卖出了一批畅销的手表，营业款五千多块钱。这钱可是不少。到了傍晚的时候，工厂派了一辆吉普车，把他们一行人接回了店里。因为时间已经比较晚了，银行下班了。商店就将这五千多块钱，连同店内当天的营业款，加起来是七千二百多元的现金，把这钱全部放进了表库内那个手提金柜里。赵宝宇心里乐开了花啊，心中狂喜呀、啊，这是天赐良机呀、啊！哎呀，我要是真是十六号干了这活，他不可能有这么多钱呐、啊。哎呀，老天开眼呐、啊！这叫人走石气，马走标，兔子走了石气，枪都打不着。老天爷帮了我了，好，不用说了，就在今晚，就在今晚呢、啊。当天晚上，在下班之后，商店又在营业大厅里召开了全店职工的大会。整个会议内容，赵宝宇也没怎么听，他的全部注意力都集中在今天如何动手。就在他想这事儿的时候，忽然呢、啊，有个人拍了一下他的肩头。嗯，他这定睛一看，拍他的人不是别人，正是老更夫罗民。啊，罗师傅，赵宝宇神情很紧张。脑子里正想怎么弄死他呢，他过来拍我什么意思？赵宝玉很聪明，他瞬间又恢复了冷静，他绝对不能想到我要干什么，马上流出一个笑脸：“哎，罗师傅，哈哈，今天来的挺早啊，啊，早过来点啊，看你们搁这开会呢啊啊，你们开你们的吧，你们开你们的吧。”赵宝玉提鼻子一闻。罗民身上传出来一股酒味他眼前一亮，这老家伙今天晚上喝了酒了。哎呀，这机会我要一旦错过，以后是再也不能有了。个老东西，你还冲我笑？今天晚上我就让你笑不出来。赵宝宇蹬着自行车回家了。一边蹬这 车， 一边茫然地望着这座城 市， 脑海里幻想着今天晚上的杀人抢劫计划。晚上他回家吃过 饭， 睡了一小 觉， 养足了精神。到了后半 夜， 一个黑影就钻进了兴德义钟表眼镜 店， 这正是。众望成才者，竟成杀人犯。